0: Беседка. «Беседка» на Радио ВОЗ. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседка» в студии ее ведущей Ивана Нищенко. И сегодня мы продолжим разговор, который начали с вами в прошлой программе, с Дмитрием Кувшинчиковым. Напомню, что в прошлый раз мы остановились на том, что ты работал одновременно и в молодежной редакции «Гостелерадио», и на «Авторадио». Слушай, вот, ну, насколько я помню, когда уже вот появилось авторадио, вот эти вот лихие времена продолжались, мне кажется, вот и помещений стало меньше у молодежной редакции, и, ну, как-то все это покомпактнее да, стало, вот все начали... начало сворачиваться, да? Да,
1: да, да, потихонечку все начали сворачиваться, ужиматься, потому что рыночное время настало, надо было платить за аренду комнат, и это все дорого, часть комнат стали сдавать... Другим арендаторам у нас большая часть людей ушла на ВГТРК, на Радио России работать.
0: Когда закончился проект молодежной редакции? Вот Когда совсем прекратилось там всякое движение? По-моему, где-то в 97 или 98 год. Все-таки, вот до этого времени дошли.
1: Ну, по-моему, так. Я уже сейчас, конечно, могу что-то путать, но мне кажется, вот еще с с «Молодежным проспектом» мы дожили, наверное, до 96-97 года, мне кажется.
0: А как получилось, что закрыли «Молодежный проспект»? Была какая-то последняя программа или вот просто был рядовой «Молодежный проспект» и на следующей неделе он не вышел? Вот как это происходило
1: так там? Веришь, не помню. Как ты сейчас говорил, что не можешь найти записи какие-то, да? Так я Вообще уже тоже ничего не, могу, не смог найти. Не могу уже вспомнить. Как... Я, я знаю, что там поменялись собственники. То есть ну, у нас мы стали называться «Радио 1 Культура. У нас там изменились все и генеральный директор, и главный редактор, и хозяева. вот, И как-то эфир начал очень резко меняться. То есть стал таким... Ну, уже все, перестало быть молодежной редакцией, да, мы уже забыли о ней, просто стал какой-то единый общий эфир. Вот, и я говорю, мне уже через какое-то время стало там все менее интересно, и У-у-у. где-то в 2000 году я принял решение, что радио в том виде, в каком оно осталось вот на тот момент, оно мне уже не интересно.
0: Ну, то есть, подожди, вот в 98-м году, в 97 седьмом 98 году закончилась молодежная редакция, но ты еще вот как бы оставался сотрудником Радио 1 да. и продолжал для них делать какие-то определенные материалы, там, выходить в какие-то эфиры,
1: делать какие-то записные программы. Нет, только прямые эфиры остались, причем, знаешь, как мы, по-моему, с Артемом Кудряшовым делили uh-huh. пополам. У него, он неделю работал, потом я неделю работал. что у нас такие смены были типа с 5 вечера до полуночи, да, вот такие. И работали семь дней, потом семь дней можно было отдыхать, ничего не делать. Mm-hmm. И работали именно как диджеи, то есть мы сами же рулили, Эфиром ставили музыку Сами что-то говорили Были какие-то свои программки К нам приходили новостники К нам приходили еще ведущие других программ В рамках вот. То есть мы уже совмещали такую работу И звукорежиссера, звукооператора, диджея Ведущего. А вот
0: это очень интересно. Ну, вот вроде... Вот я так смотрю на сотрудников нашей редакции, у нас, в общем-то, есть некое разделение, да? То есть есть звукорежиссеры. Uh-huh. но звукорежиссеры такие, они, знаешь, выступают иногда в роли редакторов. То есть чаще всего то есть эти люди чистят то, что нужно почистить, редактируют как-то материал. Когда нет возможности у редактора что-то отредактировать, то есть я всегда могу положиться на наших режиссеров, Режиссеров замечательных, и они всегда все, ну вот, точно сделают так, как надо. Вот, а скажи, вот. Как, ну вот получалось, что ну, вроде там люди-журналисты, там умеющие говорить. Вот как вы приходили к звукорежиссуре? То есть это же работа с техникой и так далее. Вот как бы все получали рано или поздно этот навык? Или все-таки нет? То есть, ну нет, нет,
1: конечно, не все, да, кто, кто мог, собственно говоря. Это. И кто там интересовался, же, наверное, Да, там что, да? понимаешь, можно одно дело там делать это просто монтаж, такой линейный монтаж в компьютере, что раньше мы все делали. Делали на с помощью Слинка, ножниц, да. Да, ножницы скотча вот а другое дело когда ты еще помимо всего прочего сидишь за пультом в прямом эфире да то есть ты в наушниках ты слушаешь баланс между музыкой и фоном песнями да как, как хорошо грамотно смексовать одну песню с другой это же опять же сейчас все очень легко в компьютере правильно под сильную долю взял подрезал там или плавно смексовал и все прекрасно получилось а там у тебя права на ошибку не было как ты да, смиксовал, да. так смексовал. Вот. И, и то же самое: э, наступление песни надо было успеть уложиться да, и сказать все свои слова, которые ты хочешь. До того, как слова начнутся в песне, собственно говоря. Да? Угу. Для этого нужно было ну, как бы обладать определенным слухом, да, чувством того, с чем миксуется хорошо. Что ты успеешь, что ты не успеешь сказать на вступлении и так далее. Ну, кто мог соответственно да было на, на начальном этапе было это очень интересно но опять же если это на радио 1 я этим занялся вот только по окончанию проспекта это где-то 98 год угу. когда я сел сам за пульт и начал это все делать в прямом эфире а на авторадио, ты этим занимался и в девяносто третьем четвертом году понимаешь ну, время да, прошло да. тогда я все я все тогда это умел и для меня это ну, уже был пройденный немножко этап опять же Понятно.
0: Итак, в 2000 году э, закончилось то радио, которое тебе нравилось. И наступили какие-то однообразные дни в в плане радио.
1: И что было дальше? Радио исчезло из жизни? Совсем не верю. Ну, ты знаешь, на какое-то время все таки действительно оно исчезло, года на два. Да, потому что совсем ничего не мог придумать. Я пробовал заниматься бизнесом. Я торговал сотовыми телефонами. Тогда это был самый пик. Да, восходящий Когда... такой. Да-да-да-да. И Мейнстрим. мы прям... Я арендовал помещение там же в доме радио. У нас там был маленький киоск, в котором мы продавали сотовые телефоны, подключали всех там, к МТС, Билайну и так далее. Пробовал этим заниматься. Там тоже, как бы как ты понимаешь, творчество и бизнес – это немножко разные вещи. Разные вещи. Не, все а получалось. не было скучно? Ну, там не то, что скучно, нет, потому что ты понимал ответственность, да, что ты должен заработать, чтобы оплатить аренду, чтобы заплатить своим сотрудникам зарплату, заплатить налоги. Там отбо... от отбаянится от... Проверок всяких контрольных закупок, когда к тебе приходили там... Конкуренты, Дим, скажи, приходили? И конкуренты приходили, да, и пожарные там вымогали, что, ну, то есть, куча всего все было. было, да, mm-hmm. все было. То есть, все нюансы, которые связаны с ведением бизнеса. Да, да,
0: абсолютно. То есть, ты на собственной шкурке это все дело почувствовал.
1: Да. Вот, а потом в 2002 году мой друг тоже с которым мы работали на, на радио, сначала позвал попробовать делать газету, такую бизнес-газету, она называлась «Продвижение, «Продвижение товаров и услуг», uh-huh. то есть это, например, по маркетингу, да, и вот ну, как бы главным редактором этой газеты. Она oh, выходила как? раз в месяц, но так как редактор, собственно говоря, Такого не было. Я был один <laughs> во всех видах: и, и интервью брал, и статьи писал, и фотографировал. Там... Сколько страничек газета? Ну, она по-разному выходила. Где-то было 8 страниц, потом иногда 4 было. Ну, то есть, это серьезный такой
0: формат. Ну да, да, да. То есть, это такая. Ну, не толстушка, конечно, но все-таки
1: не слабая газетка. Не, она такая, да, на хорошей, в хорошей печати выходила, она в наглянцевой бумаге. Такая, например, полу содержание, полу такого вот по бизнесу тоже только только все это начиналось. Потом мы закрутились торговыми центрами, а потом в 2002 году я попал на Радио Мир, начал там делать, пока не директором, а просто начал делать программу "Древо дружбы", которую я там делал, соответственно, 12 лет целых. Вот. И в параллеле все это было. То есть, на самом деле, у меня очень... очень... бизнес, газета... Бизнес, э... все, бизнес в 2002 году закрылся, э, и осталась только газета, и вот э, на радио я пришел снова делать программу. То есть, газета и радио? Да, газета и радио, потом... То есть, два года вытерпела душа? Да. Это максимум было. Без эфира я не смог и в общем там тоже все очень стремительно росло как бы да я делал программу буквально через год или через полтора позвали директором радиостанции, но пока тогда еще эта радиостанция Мира она была смешная, она, у нее даже своей частоты нигде не было. Мы э, делали программы отдельные и размещали их на «Маяке», э, в наших бывших союзных республиках, на их государственных радиостанциях. Угу. Вот. То есть
0: ну, при том, что филиалы были.
1: Да. Насколько да. я понял. Потому что,
0: знаешь, вот, встречались репортажи и там где-то в Казахстане, где-то из Беларуси, где это, это самые какие-то вот еще другие города российские. Вот я как-то долго понять не мог, где же этот
1: радиомир на самом деле находится. Ну да, то есть у нас долго-долго времени не было своего эфира. У нас первая частота появилась в 2007 году в Бишкеке. Даже угу. Не в России, а в Бишкеке. Вот, я ездил туда открывать радио. А потом потом понеслось все. Даже не в в наверное, да, в конце началось, а уже потом с 2010 года мы начали выигрывать частоты в России, и вот сейчас уже больше 40 городов вещания в Москве нету, а так вот во многих городах... Но в интернете-то есть. слушать можно. Да, в интернете, да, фм можно послушать, что там... Идет. Вот, я, кстати, еще, знаешь, в середине 2000-х параллельно вот уже газета была неактуальна, мы поняли, что там маркетингом надо заниматься более серьезно, и занялись маркетингом торговых центров. Мы открыли меги в Москве, вот эти мега-молы. Сначала в один, а первый, который, билы, который да, был, чем? не, ну, первый был в, стан, в теплом да. стане, uh-huh. потом в Химках, да, белая дача уже без меня было. Вот мы там сделали радио. Самое Если... настоящее, вот Самое только... настоящее, это было так прикольно, свое радио внутри торгового центра. Ты можешь себе представить, там было оборудовано студия, настоящая, по лучшему э, слову техники. То есть там было закуплено оборудование для FM вещания. Только не было передатчика. И вещали мы на колонках пожарные оповещения, которые в коридорах торгового центра. И у нас были записаны профессиональные джинглы, где там пелось «Мега-мега», там вот это «Мега-радио». Объявления шли, там... Это все было в прямом эфире? Да, Или... да, у меня были диджеи, у меня да был продакшн, да. <свят> uh, у меня, я занимался тем, что я и еще несколько человек ходили по арендаторам, uh, собирали рекламу, мы собирали колоссальные деньги на этом радио. Мы поднимали, ну, порядка... нет, ну ладно, не буду говорить, о а то вдруг это коммерческая тайна, но мы поднимали очень хорошие деньги на рекламе там, и не то что окупались, а мы еще были в прибыли. И угу. все это тоже параллельно шло у меня, параллельно с миром, представляешь? То есть я всю жизнь что-то делаю параллельно, да, например, там, радио 1, и авторадио было, да, угу. потом там, радио 1, и вот еще какое-то время параллельно телефонный бизнес пошел, потом там, ну, телефонный бизнес чуть-чуть... Проехали его, газета началась и радио появилось, да, радио Мир, радио Мега, потом мы начали открывать торговые центры и по другим городам России, вот и там делали свое радио. Слушай, а вот расскажи мне как руководителю-руководителю,
0: да, вот каково оно быть директором? Вот что входило в твои функции, чем ты в основном занимался. Но понятно, что были какие-то программы, которые ты все-таки делал, и что-то. А административных
1: моментов было, наверное, больше. Да, конечно, в основном административные моменты, очень много всяких совещаний, каких-то, на которых надо было быть, да. А причем это же у нас телерадиокомпания, да, и телевидением занимали всегда больше, чем радио. Там пока хватало сил, я еще там трепыхался и говорил, там, давайте заниматься радио, давайте его развивать. А нам говорили, где деньги, Зин? Обычная история. Да, обычная история. Вот на телевидении есть деньги, на радио нет денег. И я долгое время был там королем без свиты, да? То есть называться-то назывался директором, а, собственно говоря, чего директорствовать, когда со своего эфира не было. И вот только когда появился первый эфир в Бишкеке, потом начались эфиры, там первый эфир в 2010 году в Ставрополе появился и так далее, тогда уже стало как-то, ну, хотя бы поинтереснее, потому что появилось творчество, угу. собственный 24-часовой эфир, который надо было делать. Ну, принимал участие во всех творческих процессах, то есть и в названиях программ, в самих программах, какие были будут, какие не будут, и приходилось заниматься рекрутингом, переб... переманивать людей откуда-то, там, с других радиостанций к себе. Потом каждый месяц были конкурсы, федеральной конкурсной комиссии, да, мы выигрывали частоты. Сначала нас никто не принимал всерьез, потому что радиорынок к этому времени к 2010-му и уже дальше. разросся вообще, конечно, очень уже все было образом, поделено, да, да. все угу. крупные города уже миллионники э, имели свои сети, а тут выходим мы и нам сначала давали маленькие города какие-то, там пробовали, потом видели, что мы развиваемся, там не просто так скупаем частоты, да, э, начали давать другие города, ну то есть много, много всего, потом так как это межгосударственная компания, у нас были два раза в год Советы директоров, к которым надо было серьезно готовиться, отчетно, где отчитываться, что мы сделали за год и планы на следующий год. Ну, начисление зарплат, там всяких, сдача ведомостей, актов. Ну, очень-очень мало. Помощник у тебя был или все один? А,
0: да Какой не... у тебя штат был примерно? Сколько людей? Ну, в разное время... В Москве?
1: Разный, в разное время разные, как бы, ну, начинали там человек с 10 под конец там дошли может быть до 30 ну, там из них был например там человек 10 новостников там и 6 диджеев да например то есть uh-huh. но на такой на аппарат как бы на бэк офис что называется всегда не хватало людей и очень многим приходилось самому заниматься секретаря у меня никогда не было помощника тоже да понятно ну э, ты знаешь
0: что я буквально прошлым летом Абсолютно случайно, но поскольку мы тоже ведем достаточно обширную информационную деятельность и очень часто являемся объектом для всяких репортажей и так далее, ну вот то радио, понимаешь, откроем, то новый вид спорта, какой разработаем, то в теннис у нас незрячие играют, вот теперь в волейбол тоже играют. Ну, постоянно являемся каким-то информационным поводом. И вот к нам, соответственно, приезжают самые разнообразные люди. И вот в прошлом году приехали ребята позвонили с радиостанции мира и говорят слушайте молодежь хочет сделать репортаж про что нибудь хорошее вот, ну мы вас помним чтобы вот, что всегда у вас что то такое есть uh-huh. нельзя ли вот к вам прислать откуда откуда а радиостанция мир да пожалуйста присылать ну вот все приехали ребята молодежь действительно очень много приехала они тут вот нас о чем то расспрашивали, какие то репортажи делали и вот с ним приехала такая очень такая девушка молодая, замечательная, ну, как бы за старшего. И вот после всего, значит, после окончания наших бесед, все уже ребята разбежались, и вот она осталась. Я говорю, а вы знаете Дмитрия? Она говорит, ну, конечно, знаю. И вот мы с ней там поболтали, вот там... Здорово, а этого, знаешь, знаю. Вот, я говорю: Диме, огромный привет. На тот момент я не мог тебя разыскать, но вот все-таки, все-таки нашел. Ты сам нашелся на самом деле в Фейсбуке. Вот таким образом: чудеса такие происходят. И вот твои сотрудники о тебе отзывались и отзываются, я думаю, тепло, потому что, ну, наверное, ты для них был очень хорошим руководителем. Вот, и так, значит, надо было папой быть таким. Обо всех заботился, да? Итак, вот радиостанция МИР. Что случилось с этим проектом? Почему ты оттуда ушел? Что случилось?
1: Ну, ты знаешь, там сложно очень были отношения с нашим генеральным как раз. Ну, то есть административного
0: свойства что-то такое.
1: Ну да, мы долгое время, то есть сначала как-то... Пытались сжиться друг с другом, вот, какое-то время он больше занимался телевидением, а не радио, к нам не лез, а потом начал заниматься нами, все как-то не очень, опять же, человек, который не радищик, а телевизионщик. В определенный момент мы не поняли друг друга и и решили расстаться. Слушай, ну вот а когда в твоей жизни появилась
0: еще и преподавательская деятельность? Вот расскажи, пожалуйста, об этом моменте, потому что все пишут, и Википедия, в частности, пишет, и преподаватель Дмитрий Николаевич Блин,
1: Да где же это все это пишет обо мне? Все тайны Дима, вообще.
0: интернет про тебя знает все, даже иногда чуть больше. Вот я, господи, ну конечно же я знал, что ты Дмитрий Николаевич. Вот, ну как-то, ну ты знаешь, ну, ну, Дмитрий Николаевич, и Дмитрий Николаевич, вот, вот Николаевич, это вот вообще на самом деле настолько так вот далеко. Всегда, всегда ты для меня просто Дима, просто Дима Кувшинчиков. Вот, и, вот. И ни в коем случае не Николаевич. И тут я понимаешь смотрю Дмитрий Николаевич Кувшинчиков. Преподаватель. Вот расскажи, когда в твоей жизни еще и преподавание появилось, и насколько серьезно?
1: наверное, уже появилось тогда, когда я понял, что нахожусь в той весовой категории, когда уже хочется кому-то передавать свой опыт. Если по молодости все время хотелось самому все делать, то сейчас уже я понял, что надо давать дорогу молодым, опять же, вспоминая себя в молодости, да, как к нам относились вот наши старшие товарищи, да, пожалуйста, делайте, что хотите, там, мы вам всегда поможем, чем сможем, и я подумал, что да, это очень благодатное такая работа да, когда ты молодежи передаешь свои знания умения и навыки при этом еще, еще оставаясь практикующим тренером что называется да угу. вот. поэтому я потихонечку задумался об этом было несколько предложений угу. разработал программы вот и наверное с 2014 года я уже преподаю тоже не могу же на одной работе, надо обязательно как минимум на двух работать. Это что, это университет или это школа какая-то? А, я преподаю на журфаке в Институте гуманитарного образования. Это такой частный, ну, довольно уже давно существующий гуманитарный институт. Вот, преподаю радиожурналистику, и еще там несколько уже новых предметов появилось. И также занимаюсь в Московском институте телевидения и радиовещания Останкина. Митро. Угу. Там есть детская академия, куда ходят детки, которые хотят стать либо журналистами, либо телерадиоведущими, вот. и мы с ними также занимаемся, занимаемся прямо непосредственно в радиостудии, у нас есть микрофоны, пульт, компьютер, и мы сразу же стараемся любую теорию, которую я им рассказываю, подкреплять на практике.
0: Ну, Дим, надеемся, твоих студентов увидите здесь, в нашем эфире, на Радио ВОЗ. А приглашайте. Приглашаю. Они с удовольствием вот, официально, официально приглашаю, да. <смех> вот, кстати, ты знаешь, у нас на радио тоже существует некий такой молодежный сегмент достаточно большой. И у нас в структуре культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых существует ну, несколько структур, которые занимаются по направлениям спорт, там, да, образовательная деятельность. И у нас вот сейчас существует отдел, который занимается молодежными проектами, молодежный отдел. И вот, в частности, молодежный отдел, он когда-то стоял у истоков создания радиовоз. И... В какой-то момент, да, у нас были программы, мы думали очень долго, как назвать. Вот была программа Чай со сливками, в частности. И в какой-то момент я думаю: ах ты, вот бы дадим и дозвониться, спросить разрешение, нельзя ли назвать программу Молодежный проспект. Потому что уж очень классно. У нас, все, помнишь,
1: была чай вдвоем. Да. О, нет, воскресный чай. Да, да. Воскресный да, чай. Да. Лора Квинт вела вместе с Андреем Билем. Да, вот. И.
0: В какой-то момент я просто понял, что будет очень неэтично, если я так поступлю. Вот, ну, просто, понимаешь, я как бы привык, ну, как бы, если что-то делать, то, в общем-то, делать это нормально, по-человечески, выстраивая нормальные взаимоотношения с людьми. Вот, и назвали мы эту программу «Молодежный экспресс». Вот долго, долго, uh-huh. долго думали, вот. и вот у нас в частности программа чай со сливками тоже переросла в Молодежный экспресс, ну вот, но очень хотелось, а клево, да, вот, кстати, я думаю, что как-нибудь ребята, наверное, пригласят тебя и твоих студентов, вот по поводу студентов, ты мне скажи, вот какая она современная молодежь, вот они интересующиеся, неинтересующиеся, у меня, честно говоря есть по этому поводу определенные мнения. Вот я не знаю, вот, э, на самом деле касается это всех э, студентов или ну, вот, тех, которые попадали мне э, в какой-то момент. Вот, они как,
1: заинтересованы или не заинтересованы? Слушай, ну, мне кажется, это как везде абсолютно. Есть те, которые нарвутся к знаниям, да, и будут вытягивать из тебя все, что возможно, и впитывать как губка. Есть те, которым особо это не особо нравится, да, есть те, которые так чисто на отсидку приходят. Хотя я не понимаю, например, когда реально вот дети, школьники, ладно, там, институтские, да, им приходится, что называется, а вы, школьники, вы хотите стать в будущем журналистами и ведущими. Ну, вас никто не не волит. Зачем вы ходите, если вам не нравится, да? Ну да. Ну, ты знаешь, в последнее время вот все больше и больше становятся хороших, интересных ребят. То есть каждый год, во-первых, за прошлым была одна группа, потом две, сейчас уже три группы приходят, да? То есть народ все больше и больше хочет постигать эти азы. И как-то так они, конечно, к середине года отсеиваются частично, да? Но все равно продолжают интересуются, пробуют. И главное, что, знаешь, практически никто уже не стесняется. То есть микрофона, они спокойно садятся к нему, читают, э э э, имитируют прямые эфиры. Мы тут совсем недавно с ними играли. Я говорю, вот, представляете, у вас сейчас прямой эфир. Все сломалось, все компьютеры вылетели, телефоны замолчали. э э Никакой связи нет, есть только микрофон и эфир. И режиссер тебе говорит, надо, надо продержаться 10 минут. Это ужас. Время это страшный пошло. сон. Это страшный сон. Но у нас такое было. Слушай, ну ты понимаешь, что они, да, были кто не мог продержаться, но были те, которые 10 минут в легкую продерживались вот так, разговаривая вдвоем. Это вообще потрясающе, понимаешь, когда ребята там девятьклассники или семиклассники на какие-то интересные... И причем это было интересно слышать. Да? Не, 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 не то, что там они выжимали из себя. Что говорить, когда нечего говорить. Да? Ну да, да,
0: да. Нет, что сказать всегда на самом деле, если. ну Мы с тобой вон уже сколько трепимся. Да, я думаю, что еще
1: некоторое время. Мы поговорим, потому что я еще не все не про все тебя расспросил. А можно я тебе, кстати, скажу насчет того, что помнишь, я с чего начал? Что не все в этой жизни случайно? Так. Что я попал на радио не в 1988 году. Я а попал в каком? 87-м году. Знаешь, как это было? Как? Я, я потом только это вспомнил и сопоставил все. Я был в Орленке. Ты был в Артеке, я был в Орленке в всероссийском лагере на летней смене. Я попал в дружину «Солнечное» и во второй отряд. А так. исторически сложилось так, что второй отряд, он всегда назывался «Альтаир». И он отвечал за радиоузел. Меня назначили э, ответственным, там каждому раздали свои какие-то там роли, кто чем занимается. Меня назначили за вхозом, грубо говоря. Ты заведовал микрофонами? Нет, отвечать за чистоту в лагере. Это ты не представляешь. А какую-то девочку там из Краснодарского края назначили заниматься радио. И у меня все шло из рук вон, потому что меня заставить убираться, но это, знаешь, так можно, конечно, но мне надо очень захотеть это сделать. Вот. И у нее это как-то все не получалось, не пробуксовывало с радио, ничего не получалось. И вот проходит там неделя, и мы анализируем, что никак так. Что и, не получается? Что так. Не, да, и почему не получается. Потому что у других это все нормально складывается, а у нас вот никак. И кто-то из вожатых предлагает: а давайте поменяем местами их там, да? И ты знаешь, с этого момента, а мне так понравилось, я начал писать какие-то там детективные истории про нас, про про лагерь. И потом сам их у микрофона озвучивать в прямом эфире, естественно, потому что там записи не было. И весь лагерь в этот момент приникал к радиоприемникам и ржали, просто как угорелые, да, потому что это было весело, смешно и интересно. А девочка, соответственно, начала убираться на территории, и все стало, все стало на свои места, понимаешь? И я понял, что я, наверное, уже тогда заболел радио. И с тех пор я никогда не хотел быть просто журналистом. Да? Я, я себя видел только на радио.
2: Угу. То, есть То есть
1: для меня написать статью – это просто ужас. То есть это до сих пор так? До или... сих пор так, uh-huh. да. А перелопатить текст для радио или сесть, вот самому написать текст для того, чтобы его воспринимали на слух, это всегда легко. Поэтому мне, опять же, также же легко с ребятами заниматься, да, обучать их. Они начинают писать или читать тексты сложные. Я говорю: ну мы же так в жизни не говорим. А как это проще? А как лучше, да? А что, что ты здесь повторяешься? Зачем это, да? Ну и вот таким образом мы с ними разбираем. Я
0: напомню, что вы слушаете программу Беседка. В гостях у нас Дмитрий Кувшинчиков. Вот еще о чем тебе хотел э, расспросить. Значит, я когда готовился к эфиру, я искал хоть какие-нибудь записи с Дмитрием Кувшинчиковым. Но, тщетно, ничего нету. Ни молодежного проспекта, ни вертикали. Вот, ничего, ничего, ничего. Я еще поищу обязательно. И пионерскую зорьку поищу. Тут вот говорят у особо таких ребят интересующихся: есть все эти подборки, у меня есть выход на голос. Пионерской зорки совершенно тоже случайно Это кто? Э, забыл, как э, женщину зовут. Она сейчас уже, конечно, естественно, очень взрослая женщина, но такой прям настоящий голос пионерской зорки. Mm. Я, я его еще помню из детства. Мы вот, с Пашкой
1: но... Рыбачка дружим. Помнишь, как московский школьник Паша Рыбачка был у нас пионерский пионерские зорьки. Был. Вот он сейчас Павел беседин ведущий новостей на Европе плюс. Да, бывает. По утрам можете его слушать.
0: Вот так вот, вот такие трансформации. И я ничего не смог найти, кроме... Попробую гадать, чего. Не знаю. Есть такой телеканал Artek Медиа. И там есть некий ролик, промо-ролик про тебя, Дима. Про то, как ты рассказываешь, как ты попал в «Артек». Вот расскажи нашим радиослушателям, как связаны ты и «Артек». Все же, все же ты тоже был в «Артеке».
1: Да, слушай, на самом деле очень давно хотел туда попасть. Причем это можно было сделать еще, когда я работал в детской редакции, но все как-то не ну, недосуг, что называется, было. А так многие коллеги туда ездили. Вот. А я просто в последнее время, то есть как я ушел с мира с 2015 года, у меня образовалось очень много свободного времени потому что преподавание это занимает, ну, несколько часов в день, и не каждый день, да, это чисто так, что называется, для, для души. И в апреле прошлого года я уехал прятаться от аллергии, когда цвела береза, здесь у меня аллергия на березу, я подумал, а что буду мучиться здесь. Я угу. подумал, что в Крыму там берез нет. Мне будет гораздо, я гораздо просто... лучше. Да, мне будет гораздо лучше. Вот Работы было полно, я взял с собой аудиокниг, Который надо было редактировать, сидел за столом у окна, смотрел в окно на море, работал. А это все происходило в Гурзуфе буквально вот по соседству с Артеком. Ну угу. и я взял, да и написал э, в, в Артек, нашел контакты угу. и написал так, такую фразу, что типа вот я сейчас нахожусь у вас здесь, я журналист практически с 30-летним родительным стажем, я преподаю в институтах, и я могу предложить свои услуги, если вам нужно позаниматься с ребятами на журналистских сменах, а там практически каждая смена, да, в каждом лагерь есть свой медийный отряд. Угу. Вот, и на мне прям моментально тут же ответили, сказали, да, с удовольствием, меня пригласили на открытие смены очередной, выписали пропуск, я пришел туда, мы, мы познакомились, я сказал, ну вот знаете, я летом скорее всего еще раз буду здесь. И меня пригласили на смену поработать. Вот э,
0: про этот опыт немножко расскажи. Как они, современные артековцы, какие они?
1: Ой, они такие шебутные, такие классные. Но, во-первых, представляешь, это тоже те люди, которые уже вкусили журналистику так или иначе. Они при собрались в одном отряде, ребята, из разных городов. Практически все телевизионщики есть, которые и пишущие. Но к радио как раз они, никто отношения не имел. И это был для них довольно интересный опыт. Но они параллельно всегда что-то снимали делали сюжеты, вот, кстати, наверное, то, что ты откопал, то брали интервью у меня как раз ребята Артековцы. Да,
0: они и друг у друга брали интервью, я тебе скажу.
1: Да, и друг у друга, и мы с ними делали, кстати, записи там, то есть у меня с собой была мини такая переносная студия, ноутбук, микрофон. Звуковая карта там, да, хоп-хоп, все, мы с ними собрались и они делали. Они очень
0: удивились, знаешь, там один такой маленький кусочек из этого сюжета. Угу. Значит, они записали интервью. Говорят, О, да ты тут так тихо говорил, вообще теперь что с этим сделать? Это очень тихо. Ты говоришь, ничего страшного сейчас вытянем. Они так на это посмотрели, как будто это такое просто из ничего золото сделал. Вот алхимик. Ну да, маленькие секретики. Понятно. А скажи, вот э, будет возможность, еще поедешь в Артек? Да, с удовольствием. Ну и поделись, пожалуйста, своими планами на будущее, потому что наверняка же без радио жить не сможешь.
1: Ты знаешь, вот попробовал еще вернуться на радио в конце прошлого года. Выдержал два месяца, наверное, и все равно не смог смог выдержать опять этих менеджеров, которые стоят над людьми. Понимаешь, вот когда все остальные – это какой-то там второй сорт, даже, может быть, третий. А мы вот великие, мы все знаем, мы все умеем, а вы ничего не умеете. Вот это отношение меня, конечно, убило. Вот. Ну, и, может быть, сказалось то, что я полтора года сидел в таком свободном полете, ни от кого не зависит, а, понимаешь, когда над тобой нет начальника, это так прекрасно. Можешь себе представить или нет?
0: Ну, понимаешь, вот мое руководство, оно абсолютно вменяемо. Ну, вот мне, по, мне, мне в этом смысле, понимаешь, мне повезло. Да, бывает всякое, но мне, вот я считаю, с моим руководством, вот я понимаю, о чем ты говоришь, с одной стороны, да, о менеджерах, но с другой стороны я не могу, ну мне грех жаловаться на свое руководство. Ну, вот. Вань, ну в детской редакции также было. Там было вообще очень много места для творчества. Вот И здесь, для роста, и здесь для творчества, да. мне этого места вполне достаточно, да? Вот, а там, там вот, там это было вообще еще проще все. Вот. Хотя, в общем-то, я тоже уверен в том, что все-таки всему свое время и место. Ну наверное, значит, ну, наверное. Когда, понимаешь, когда пришел были ну, большими, там... все
1: было по-другому, да, правда? Да,
0: понимаешь, ну, пришел бы там мальчик с улицы, не незрячий, там его кто-нибудь привел бы там за ручку, папа, например, да? Сказал бы, вы знаете, как-то... Вот не знаю, Дим, как сложилось бы. уже не знаю, а сейчас, а сейчас времена по-другому.
1: меняются. Вот, например, к нам в Митро дети ходят. У нас несколько девочек на колясках приезжают заниматься. Вот. Есть там дети, которые вот с, такие с легкой формой ДЦП занимаются, понимаешь? Но они они, журналисты, они делают такие вообще и берут интервью, что мама не горюй. Да, у них есть какие-то дефекты речи, но ты же понимаешь, что это не самое главное. И что для авторского радио это даже, может быть, и плюс, когда человек говорит с какими-то особенностями. Правда ведь?
0: Да, конечно.
1: Вот. То есть это не подойдет для новостника там, или для диджея какого-то. там да? А вот если ты ведешь какую-то свою авторскую рубрику, то... И прости, но у меня голос тоже не радийный, да? Абсолютно родийный. Ты меня
0: уж извини, но, Дмитрий и радио ассоциируются просто сто процентов. То есть это одно к другому подходит идеально. Знаешь, как две детали. когда разрезают их каким-нибудь лазерным резаком, знаешь авиационные детали. Вот берешь там две абсолютно гладких поверхности, складываешь, оп, и даже трещинки, Дима, нет, даже место, место соприкосновения. Это, это одно целое. Вот ты и
1: радио, это как раз именно такая... Ну, в общем, я жду того идеального радио, которое должно появиться. Хочешь, к вам приду, поработаю. Приходи, приходи. Я думаю, что
0: вообще есть смысл и посотрудничать, посотрудничать и в плане каких-то проектов со студентами, и, может быть, какие-то... Твои материалы могут а, выходить у нас. Все возможно. Ну Давайте обсуждать как минимум Я думаю, что будет вполне логичным В завершении сегодняшней программы Послушать какую-нибудь музыкальную композицию Связанную с жанром радио Дим, спасибо тебе огромное Что пришел, дорогие друзья Я напомню, что сегодня у нас В гостях в программе «Беседка» Был Дмитрий Кувшинчиков Провел программу Иван Онищенко За звукорежиссерским пультом был Иван Черенев Мы желаем вам всего хорошего и слушайте радиовоз. Спасибо
1: большое, было очень приятно. Дим
0: взаимно. Счастливо.
1: Счастливо.
2: О боги боги мои, космонавты мои, вы сидите как звездочки на проводах, километре от бедной земли. О девы девы мои, женевьевы мои, вы несете лагоды на головах и чечечки мне о любви. Все это слышно по радио, радио. Радио, 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 радио Останови свой траншей, копайся, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением Это не Англия, это Россия раны под спайти, yeah, yeah, yeah. если отчизна тебя не просила, зачем ты болезна в траншее копатель радио, радио. Радио, 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 радио Мой знакомый маньяк принимает маяк и мешает принять мне мышьяк. А я болею от радио. Радио, радио. Rode, oh, oh,